0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar
1: todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy seguimos hablando de inteligencia artificial. Sabéis que es un tema que nos encanta dentro del programa y hoy lo que vamos a hacer va a ser un programa un poco diferente. Seguramente va a ser mucho más divertido, pero sobre todo lo que vamos a intentar es hondar más en en todo lo que falla, ¿no? Vamos a intentar buscar la excelencia dentro de cómo aplicar la inteligencia artificial dentro de las empresas, un tema que creo que ha surgido bastantes veces dentro de, del podcast en diferentes episodios, que es al final una tecnología que se puede considerar ya disruptiva o no, porque la verdad es que la mayoría de las empresas lo tienen sobre la agenda y todo el mundo intenta hacer eh, aplicar la inteligencia artificial... Pero sí es verdad que en muchos casos, que lo hemos comentado en otras ocasiones, la inteligencia artificial se ha quedado como para los pilotos, ¿no? Al final no se termina de produccionalizar, no se termina de llegarse a, a los entornos más de negocio, ¿no? Se termina como muchas veces pruebas técnicas que no terminan de cuajar. Entonces vamos a hablar un poco de, de cómo se puede llegar a solucionar esa parte, ¿vale? Entonces hoy, para poder tratar este tema, contamos con Eduardo Matallanas, que es el principal de inteligencia artificial en Plain Concepts. Hoy contamos con, con alguien de la casa porque al final vamos a hablar muy a calzón quitado, como él diría, no, con mucha confianza sobre aquello que funciona y no funciona y que mejor que contar con alguien con el que ya existe esa confianza para que aquí se desahogue con tranquilidad. Entonces, bienvenido Edu. Sé que tienes mucha ganas del podcast. Sé que esto se te está riendo y todavía no hemos empezado. Sé que Sé que estas cosas te encantan. Entonces, bueno, para que primero, para que la gente te conozca un poco más, ¿quién es Edu Matallana? O sea, pongámonos en serio. Pues nada, tío, Alex, muchas gracias por traerme. Que
0: yo ya estaba pensando que esto no iba a pasar sí. eh, esta temporada, al menos. Entonces, pues nada, un gusto estar aquí. Eh, bueno, Edu es una persona que viene de Vallecas, origen humilde como siempre, y nada, siempre ha tenido mucha curiosidad por entender un poco y tratar de buscar ese origen en, en, la, en la vida y tratar de ver cómo poder hacer seres inteligentes. ¿no? Entonces, a partir de ahí pues he estado involucrado en muchos eh, ámbitos diferentes, ámbitos de investigación, más puramente académicos, donde hice mi doctorado y estuve relacionado sobre todo tratando de gestionar demanda dentro de una red eléctrica y haciéndolo un poco con, con iniciativas un poco más colaborativas dentro de la red y un poco más <coughs> abstraídas al, al resto de usuarios. Y después, pues a partir de ahí, me decidí que había copado toda mi parte de innovación en lo que era un ámbito más académico y que necesitaba pues buscar un poco más todo esto eh, fuera en algo más relacionado con la industria, ¿no? Y eh, pues ahí he estado en ámbitos también un poco diversos. He estado, pues quizás en departamentos de innovación, eh, desarrollando más todo lo que sería, pues un poco más de observabilidad, tratando de aterrizar nuevas tecnologías, como eh, estuve trabajando para, para Naturgy también. Y luego a continuación, pues he estado en Plane, eh, también en un poco más, quizás en una parte más de, de data, en todo en todo esto que también habéis hablado también en anteriores podcasts como ha sido Sidra y ahí estuve también haciendo mis primeros pinitos en Plain y también pues estuve en un sector un poco diferente que fue el sector de ride hailing ahí estuve en Cabify también eh, un tiempo tratando de aportar también cómo balancear un marketplace y siempre todo relacionado con, con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? el cómo poder intentar aplicar todos estos algoritmos nuevos y novedosos eh, para tratar de generar el mayor impacto en lo que es el, el ámbito empresarial. ¿no? Esto ha sido yo creo que los últimos siete años de, de mi carrera profesional un poco donde me he enfocado un poquito más. ¿no?
1: Pues ahora, habiéndonos contado, ¿qué piensas de, lo que, de cómo he introducido? O sea, ¿Crees que existe ese problema a día de hoy? ¿En las empresas? Si solo
0: fuera ese, vamos, yo te lo firmaba, pero es verdad que ahora mismo nos encontramos en una conjunción un poco rara, ¿no? Es decir, eh, se habla como que ya está muy maduro en determinados ámbitos, es verdad que todo el mundo ya conoce lo que es la inteligencia artificial, sabe, ha oído, ha hecho ya pruebas, ha hecho pilotos, pero no acaba de aterrizar, ¿no? Es decir, están todas esas empresas nativas digitales, que sí que han sabido Tratar de buscarle el valor y ver cómo intentar enfocar con sus equipos, tratar con toda la. Tratar de meter a todo el, a todo, incluso toda la cadena de management, ¿no? Para tener, tomar decisiones junto con datos, para que ellos puedan hacerlo, ¿no? eh, Pero nos queda todavía mucho sector que transformar y que digitalizar que ha hecho pruebas, pero son inconexas, eh, han hecho, pues lo que has dicho antes, han hecho muchas POCs, han hecho muchos pilotos, pero no lo acaban de llevar a producción. ¿Por qué? Pues bueno, faltan garantías, faltan monitorización, falta mucha cosa que puede ser, no con todo lo que está llegando en los últimos años relacionado más con todo lo que es produccionalización, MLOps, pues, buenas prácticas, que eso hace que ellos eh, tengan ya esas herramientas necesarias para poder hacerlo. Pero ahora, claro, esto falta pues un poco eh, estandarizar y hacer que todo cuadre dentro de, de todo este
1: ámbito, ¿no? Sobre este tema se habla mucho del centro de excelencia, ¿vale? Hay muchas empresas, sobre todo más grandes, que al final, para intentar un poco homogeneizar, ¿no? Como, cuál es su estrategia de cara, por ejemplo, a la inteligencia artificial, y igual que a otros tipos de tecnologías así que, que sean más directivas dentro de su negocio y que tienen que ir adoptándolas, ¿no? Es mmm, primero, ¿cómo lo definirías tú? el centro de excelencia pues para mí un centro de excelencia al final no deja de ser aquella
0: aquel sitio ¿no? donde cualquier persona que tenga un poco de inquietud sobre este tema se puede dirigir a hacer preguntas y ayudarles a aterrizar esa idea desde un ámbito o un punto de vista que en este caso es la tecnología relacionada con la Inteligencia artificial ¿no? A partir de ahí es como es desde esa fábrica de ideación, vamos con los siguientes pasos y tienes unos referentes dentro de la compañía que te pueden ayudar a aterrizar todo lo que es un proyecto para que pueda producir ese alto impacto que se está buscando. No, no solamente tenemos que ver el beneficio directo, sino que también hay muchos beneficios indirectos de, de todas estas interrelaciones, porque al final también contagia al resto de, de personas ¿no? y al resto de ámbitos que hacen que ellos fomenten una serie de cosas para atraer a los negocios y desarrollar los proyectos con ellos. Y también, por otro lado, en-house in -house dentro de este centro de excelencia, pues muchas veces se adquieren todas esas nuevas prácticas, nuevos modelos, nuevas tecnologías. Traer un poco lo que es ese conocimiento para tratar de aterrizarlos los diferentes negocios dentro de, dentro de estas compañías tan grandes. ¿no? Que por eso es necesario... Tiene ese ente porque es necesario que alguien se encargue de estandarizar el proceso dentro de, dentro de la propia empresa. ¿no?
1: ¿Y quién debería componer ese centro de excelencia? ¿Qué tipo de personas son las que...? Hay? Pues
0: a mí me encantan los ambientes diversos. Es decir, no solamente tiene que haber gente técnica buena que sepa hacer las cosas, sino que también hay que traerse a la gente que sepa hablar bien con el negocio. Hay que traerse a aquellos, eh, aquellas personas que, que apuesten por este tipo de tecnologías y que sean abanderados dentro de las diferentes partes y que intervengan un poco eh, de comunicación entre difer diferentes ámbitos no solamente tiene que haber gente eh, que se dedique a picar o a establecer cosas sino también gente que sea capaz también de contagiar y contaminar ¿no? todo, el, todo el alrededor no dentro de, dentro de una empresa para mí esto es como al final es un germen que se expande como un, un virus dentro de, de todos ellos ¿no? y esto es lo que al final hace que también tengan muchas veces éxito porque si, no, si yo creo algo que de manera artificial no interrelaciona con el resto de, de personas dentro de la compañía eh, puede hacer que esta tecnología no acabe de ser madura. Y esto vuelve a ser uno de los problemas que muchas veces nos encontramos, ¿no? No elegir a los interlocutores, pensar que solamente esto son matemáticas y que realmente esta gente lo único que le gusta es estar aislado y no aportar. No, no, no. O sea, estamos hablando de... Pero otro entonces tiene un
1: personal fijo dentro del Centro de
0: Excelencia. Sí, sí, o sea, aquí deberíamos deberíamos establecer gente dentro del, del Centro de Excelencia. Y colaboradores externos. Exacto, donde al final esto sea como una tela de araña, ¿no? Donde Pero
1: esos colaboradores, el tiempo que van a tener dedicado es un tiempo pactado, o sea, le tienen que dar ese tiempo, lo que no sea un extra, me refiero.
0: Lo que también es muchas veces no solamente ese tiempo pactado, sino pensar cómo aterrizar eso en su negocio, ¿no? Es decir, es eh, esa persona que esté en el negocio que, o que vaya a iniciar una iniciativa nueva dentro de su presupuesto, tratar de que tenga en mente cómo diferentes técnicas, o sea, estamos hablando hoy de la inteligencia artificial, pero también dentro de innovación podemos hablar de muchas otras, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, también como en otro día podíamos hablar de robótica o podremos hablar de otros, de otros tipos de tecnologías. Pero es ver cómo aterrizar eso o cómo se compone su negocio para aterrizar eso, ¿no? Eso ya no hace que sea solamente un tiempo pactado, sino que al final estés pensando 24-7 en los nuevos proyectos y nuevas iniciativas, cómo las voy a orientar para que esto funcione.
1: ¿Y tendría sentido montar un centro de excelencia sin que haya ninguna persona dedicada full-time? Eh, para mí no. O sea, porque sí
0: que es verdad que también hay otra parte que también nos cubre el centro de excelencia muchas veces, que es la parte de observatorio tecnológico, que muchas veces si tú no conoces directamente la tecnología no la puedes implantar y cuando te venga una necesidad de negocio no sabes qué tienes que aplicar. ¿no? Entonces sí que es verdad que necesitas tener un poco un capital fijo dentro del centro y otro capital eh, flotante o, o, o digamos que se puede mover dentro de las diferentes unidades de negocio para poder aterrizarlas. Y también este capital fijo... Eh, no solamente sirve de observatorio o, de, de o para aterrizar esto, sino que también muchas veces podrán hacer ese proyecto o podrán iniciar el proyecto para que luego dentro del negocio sean capaces de cogerlo ¿no? es decir, mmm, tienen muchas veces esa parte
1: de eh, iniciar la iniciativa porque ellos son los que saben, ¿no? eh, un poco esa sería la idea. Y para componer ese centro de excelencia ¿necesitas que siempre sea gente interna de la compañía o puedes contar con externos? Aquí, como he dicho,
0: ¿no? cuanto más diverso, normalmente suele ser mejor. no, Nuevas ideas, se aportan muchas cosas y demás. Normalmente, el conocimiento que se desprende de aquí es un conocimiento muy interno. Es decir, todo lo que te vas a traer son proyectos y, y tratas de impactar sobre eso. no. Entonces, está bien que al principio, depende del estado, no. si estamos montando esto, está bien que haya mmm, gente que te ayude a montarlo, por lo tanto, gente externa, eh, pero también las iniciativas van a ser más pequeñas porque al final tienes que empezar por algún lado, ¿no? Entonces, esto está bien que tengamos ese pequeño grupo de gente dentro del negocio. Una vez que ya tengamos pues muchas áreas de negocio a las que poder impactar, es ahí cuando ya empezamos a necesitar más gente dentro del ecosistema. Necesitamos también no siempre tenemos, vamos a tener el super experto en una determinada tecnología, por ejemplo. Entonces, a lo mejor sí que es necesario contactar con alguien o saber de alguien que sepa de esa tecnología para poder implantarla. no Y lo mismo suele pasar cuando tú tienes un gran volumen de proyectos. A lo mejor no te interesa tampoco tener todos contratados dentro, sino que también tengas una serie de partners que al final... Es, como yo creo que también es bastante buena práctica el tratar de tener una pues una gran red de gente con la que poder confiar y poder
1: traer para poder ejecutar esos proyectos. ¿no? Y dentro de, del centro de excelencia, eh, ¿al final vamos a intentar abarcar todo lo que sería dentro de inteligencia artificial o nos centramos en solo lo que creemos que pueda aplicar a nuestro negocio?
0: Pues aquí eh, un poco yo creo que hay que tener, eh, a mí me gusta ver esto como con la correlación ¿no? en el espacio-tiempo, que es eh, el corto y el largo. no Es necesario quizás en el corto siempre arreglar y tener claro cuáles son las cosas que van a ser más fáciles de impactar ¿no? con, con las tecnologías, pero también hay que tener en cuenta el largo y es hacia dónde queremos evolucionar, no hacia cuál es esa estrategia, visión de esa empresa, porque muchas veces el que nos va a dictar eh, qué es lo que va a venir o cómo vamos a meter nuevas cosas, va a ser precisamente ese largo. Eh, y ahí sí que hay que estar vigilantes, o sea, hay que tener pues una parte también de vigilancia tecnológica hacia lo que viene, hacia cómo lo voy a meter, y no solamente centrarme en lo que es mi sector, porque esto ha pasado, ¿no? Es decir, quién se iba a pensar con los NFTs, por ejemplo, que iba a pasar lo que, que iba a haber subastas locas con tanto dinero. O sea, yo creo que nadie se lo pensó esto en su día. Y ahora, pues, o sea, ayer veía una, un tuit que básicamente habían comprado un, un NFT por 12 millones de dólares que ahora vale 6, 6 dólares, ¿no? Entonces, claro, si tú no estás en el carro de eso, no sabes, y a lo mejor no sea tu negocio, pues pueda sacar ese tipo de beneficio, ¿no? De, de todo eso. Entonces, sí que es verdad que hay espurios y quizás outliers en este sentido, que sí que nos puedan ayudar también a detectar unas necesidades de negocio o incluso negocios que no teníamos en cuenta con este tipo de, de estrategias, ¿no?
1: Y si tuviéramos que centrar un poco, ¿no? ¿cuáles serían las principales responsabilidades y objetivos que tiene el Centro de Excelencia?
0: Pues por un lado, lo primero y sobre todo es eh, tratar de detectar las necesidades en los negocios y aterrizarles con ellos, ¿no? esta parte de ideación con ellos. Otra parte que también tienen es la de implementar ¿no? y acompañar y asegurar que eso se lleva a cabo ¿no? y tener un plan de proyecto con ellos. También la de estandarizar dentro de la empresa los procesos, ¿no? es decir, cómo tengo que pedir, si necesito un brainstorming, si necesito a lo mejor hacer un pues un design thinking de algún camino de usuario en el que tenga que meter eh, algo para poder automatizar o poder detectar. ¿no? Y sobre todo yo creo que muy importante es una comunicación constante y directa con responsables que puedan ver el beneficio de, de todo esto. ¿no? Es decir, hay muchas veces que es necesario también empujarlo eh, y, y para ello ellos deberían dar ese, ese empuje hacia, hacia adelante de que estas tecnologías son buenas para, para poder impactar en ese negocio y que van a ayudar eh, a pues, producir más beneficio en todos los ámbitos de, de la empresa.
1: ¿Y cómo se hace ese mix? Es que al final lo, lo que estoy viendo es que al fi, las personas que necesitan, ahora estabas comentando por ejemplo temas de, de design thinking, intentando hacer todo ese discover ¿no? de, dentro del cliente, de ver pues en este caso no poder pues diferentes unidades de negocio, intentar entender exactamente a qué se dedican, que ya de por sí es una labor de análisis, una labor de profundizar mucho uh -huh. en ese trabajo, pero además necesitas esas caras tener esa mitad de la mente no en la parte técnica de cómo esto se podría llegar a hacer, ¿no? Justo. Eso, ¿Crees que eso recae en las mismas personas o estamos hablando de un equipo un poco que cubra todo hay,
0: eso? Aquí hay de todo, ¿no? Es decir, y es y esto es muy interesante porque es verdad que muchas veces la labor del data scientist, eh, para mí yo creo que en este sentido es clave en, para poder no solamente contar eh, o hacer ese análisis, sino también necesitamos contar una historia muchas veces con datos, ¿no? Y, y aquí yo creo que sí que, por ejemplo, hay perfiles que, como en este caso, para mí son muy claros y muy claves, que es esta persona que tiene una orientación hacia el negocio, pero que además sabe contar de la historia para que tú la puedas entender y module ese discurso para que, dependiendo de, de un poco la audiencia en la que esté, puedan entender las diferentes ideas es muy importante que eso nuestros, nuestros equipos por ejemplo de data scientists lo tengan pero también eh, en los últimos años sobre todo ha habido pues por ejemplo toda la parte de puesta en producción y demás ha creado pues inherentemente un perfil pues, mucho más orientado al código, más dejarlo todo bien, que tenga pues mi monitorización, mi integración continua, mi, mi, con, mi despliegue continuo y esta es la parte más relacionada con el Machine Learning Engineer, ¿no? Entonces un poco esto... es que lo que
1: comentabas de MLOps, ¿no? Claro,
0: entonces ahí en, en la produccionalización y en el MLOps Suelen estar más los Machine Learning Engineers, los Data Scientists un poco pues, desde el punto de vista de analizar, tratar de hacer esos primeros inceptions de modelo, cómo entrenarlos, cómo qué hacer y contárselo a los diferentes stakeholders... Y, y luego, llevarnos a la producción, tenemos ese, ese tipo de perfiles, pero también eh, no nos olvidemos, aquí falta la parte de los datos, o sea, falta la parte de que todo este centro de excelencia o todas las iniciativas realizadas con inteligencia artificial requieren de los datos y aquí también necesitaremos perfiles como los data engineers, que nos puedan montar diferentes pipelines o nos puedan montar diferentes estructuras de transformación en tablas que tenga el negocio para poder extraer esos y analizar esos datos. Y luego ya hay una parte final que también podemos tener analistas o podemos tener pues alguien más relacionado con toda la parte de BI que pueda solamente extraer pues, KPIs, entender cómo funciona el negocio, más esa capa frontal de, de business. no Entonces, es un ecosistema, como vemos, que pues ahora mismo he dicho cuatro perfiles, pero dependiendo un poco de cuáles sean las necesidades, qué negocios, qué tecnologías, podrán ampliarse con más o menos. Pero para mí estos serían como la base fundacional de, de, todo, de, todo ese, de todos esos técnicos, por decirlo así, más negocio que necesitaría ese centro de excelencia.
1: Súper interesante ¿eh? porque por ejemplo ahí sí que han metido por ejemplo la, la, la parte de business eh, analysis la has metido también dentro del centro de excelencia. ¿no?
0: Claro, porque al final muchas veces tenemos que saber cómo impactan esos modelos. O sea, yo no te puedo poner un modelo en producción y no saber qué es lo que estoy moviendo, qué, qué es lo que mueve mi modelo, ¿Qué, qué está impactando, cuál es realmente el beneficio. Eh, lo sé porque esto lo tengo que medir, ¿no? Imagínate, pues por ejemplo, si yo quiero poner un bot que me que pues al final me atienda llamadas. Eh, en este sentido, eh, sé lo que estoy haciendo, es decir, estoy por poner ese bot, lo que estoy es perdiendo más clientes que no llegan porque, o, o estoy enfadándolos más o cuál es cómo lo mido, ¿no? Entonces, si yo al final pongo un modelo en producción, necesito poder medirlo. Y en esto, pues todo MLOps, pues, la monitorización, eh, esa parte de validación del modelo final, la parte de experimentación es lo que hace que, que nos valga. Y para ello, pues necesitamos tener herramientas. Pues el negocio tiene las herramientas a través de, pues, del BI, pero para nosotros en la parte más técnica, quizás necesitamos una parte de experimentación donde podamos jugar con distintos extractos de población dentro de nuestros usuarios, para poder medir ¿no? el rendimiento de esto, de este tipo de modelos.
1: Luego te preguntaré más sobre el tema, pero ¿nos podría un poco, Edu, contarnos cómo sería el, el día a día? Es el flujo, ¿vale? Porque estamos hablando un poco así a, de la teoría, ¿no? De sí. cómo debería de ser. Pero en tu experiencia con los clientes, ¿cómo suele ser un día? Vamos a empezar con cómo suele ser un día en un centro de excelencia de un cliente con el que estemos trabajando o que hayas trabajado anteriormente.
0: A mí a mí esto me hace mucha gracia porque es como lo típico, ¿no? De esto es como cuando llamas a páginas amarillas y le dices, oye, tienes el número de teléfono de no sé quién, ¿no? Pues esto es básicamente así, ¿no? Llega un día, tienes una necesidad porque estás viendo que quieres impactar eh, a través de un KPI normalmente o a través de una decisión que se toma a través de los datos esto sería lo lógico y quieres pues pues básicamente reducir pues eh, pues ya sea coste o ya sea algún tipo de operación que quieres monitorizar que quieres automatizar no entonces, en este sentido, normalmente suele haber pues, pues entre los product owners o product managers muchas veces los que al final detectan esa necesidad para poder priorizar entre proyectos y llamar a ese centro de excelencia ¿no? o llamar a esas personas que están relacionadas pues, más con, con el tipo de data scientist. ¿no? Entonces, a partir de aquí se produce pues, un poco el... Vamos a analizar el problema. Vamos a hacer un poco más...
1: Que una especie de workshop inicial. Exacto.
0: Vamos a intentar ver pues, un poco qué es lo que nos están diciendo los datos, cómo se están comportando, por qué está pasando eso. no? Tratar de tener unas hipótesis iniciales que después vamos a intentar contrastar o automatizar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esas hipótesis iniciales y las hablamos con negocio, pues ya podemos pasar a una, siguiente pase, a una siguiente fase más de ideación de un modelo o de un algoritmo, o porque no todo tiene por qué ser un modelo. Es decir, siempre que, la, que hablamos de, de... A mí me gusta decir que no hablamos de inteligencia artificial, sino hablamos de soluciones inteligentes muchas veces, porque no siempre tiene que por qué ir un modelo de, pues de Scikit-Learn o TensorFlow o lo, cualquier librería, sino que a lo mejor con una serie de reglas o haber medido, por ejemplo, lo que es el beneficio de cada uno de tus usuarios, haciendo una query puede sacar muchas veces mucha información sin necesidad de tener que irte a algo que te cueste más ¿no? hacer entonces una vez que acabamos esa fase de análisis lo comunicamos con ellos pues empezamos a idear no es decir pues hemos detectado que hay que hacer pues un modelo que se dedique a estar eh, con nuestros usuarios monitorizándolos y que nos diga pues básicamente cuál es la previsión de lo que se van a gastar o cuánto consumo pero,
1: ¿no? pero antes de llegar al modelo o sea, al final también tienes que primero hacer un poco de más introspección en, en lo que es el, el caso de, de uso. Claro. O sea, antes pero, de saber si técnicamente cómo se resuelve, primero ver si tiene sentido resolverlo desde la Pero parte justamente de la eso lo haces en la parte de análisis. O
0: sea, toda esa parte que tú llegas con conclusiones e hipótesis. Al final, a partir de ahí, por eso digo que esa parte de análisis pues pueden ser pues, dos semanas, tres semanas, un poco dependiendo de cuánto, sea, cuánto nos apriete el zapato. Y a partir de ahí, ver un poco con, con ellos cuáles son los siguientes pasos. Esta
1: es la típica cosa que luego te piden para que estén dos días.
0: Sí, sí, sí. <risa> y que tengas una presentación y que lo puedan ver, se pueda acceder, puedan jugar si, con el número. Puedan y sí si puede ser que cosas. haya algún cartón piedra que. Y, no, no, sin cartón piedra. ¿eh? Es que sí. no, no, esto, esto es además así como diciéndote, oye, que mañana que tengo que presentar tal informe que a ver si lo tienes, ¿no? Pues toda esa parte que, que se hace, es verdad que es muy importante que, que haya un análisis más o menos profundo, porque si no, no vas a poder dar el siguiente paso, ¿no? Yo, más que nada, lo, con lo de resolver con un modelo con un algoritmo es básicamente cómo podemos extraer, cómo podemos terminar de automatizar esa parte, ¿no? Que falta el cómo te doy esa solución que tú buscas, porque ese análisis una vez hecho, ya sabemos qué necesidad tienes. Y lo otro va a ser con... Dependiendo de los sistemas que tenga, dónde estén esas fuentes de información, eh, cómo de automáticas también sean, porque muchas veces a lo mejor también detectamos que, oye, pues es que no, no estamos recogiendo esta información del usuario. Tienes que entonces tocar a los equipos, a lo mejor del backend de tu producto, decirles, oye, vamos a intentar monitorizar esto, dejar unos meses que eso eh, se vaya cogiendo datos para después poder hacer el modelo o... lo o el algoritmo que sea estás poniendo muy
1: nervioso al de negocio ahora mismo
0: ya lo sé pero es que, es que muchas veces eh, no nos damos cuenta pero es que hay cosas que no detectamos hasta que llegan
1: eh... crees que eso es algo que pasa además que este es un campo en el que pasa más todavía sí se, 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 la expectativa está mucho más alta porque inteligencia artificial esperas que todo resuelva mucho más y más rápido. Claro, es
0: que inteligencia artificial no es sinónimo de automágico. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no dices inteligencia artificial y ya lo vas a resolver todo. No, necesitas. O sea, está siempre también la mítica que decimos siempre: no, nosotros necesitamos muchos datos. A ver, claro que sí, pero necesitamos muchos datos. Porque muchas veces necesitamos tratar de extraer tendencias que se repitan lo máximo posible dentro del eh, ámbito temporal que tenemos. Uh -huh. Entonces, si no somos capaces de extraer toda esa información, no va a poder haber la automagia que nos piden desde negocio muchas veces. ¿no? Y es en ese sentido por lo que mmm, tiene que ir todo muy bien engrasado. Y tenemos que tener en cuenta que tiene que ser más o menos fácil y más o menos ágil en todos los ámbitos, tanto del de, de desarrollo de poder introducir nuevas variables observables como hasta nosotros poder ponerlo en producción. ¿no? Entonces, esto depende de cómo esté, pues ahí podemos detectar unas necesidades. Por eso, muchas veces, si todo va bien en la parte de análisis, que puede ser más o menos corta, podemos entrar a hacer el modelo. Pero si no, hay que dar de nuevo el modelo sería
1: una fase de prototipo.
0: Exacto. Ahí prototipamos, ponemos diferentes ideas, eh, tratamos sobre todo lo que digo siempre 80% del tiempo se lo come el poder hacer toda la parte con los datos pues sacar el feature engineering adecuado tratar de limpiar, tratar de obtener pues a lo mejor pues una combinación de algunas features para poder obtener mejores tendencias y a partir de ahí luego ya hay un 20% de que pruebas los modelos básicos típicos que siempre pues son un XGBoost o puedes ya, depende de cómo sea un poco el ámbito de, de la aplicación, pues a lo mejor te vas a modelos más complejos, pues a lo mejor de Deep Learning, depende un poco de cómo, de cómo lo quieras enfocar. Eh, si todo esto sale bien, o sea, una vez que ya tienes todo y tienes unos más o menos unos resultados aceptables, presentados a negocio, diciendo más o menos haciendo algunas simulaciones con respecto a lo que quedaría, pues ya ahí ya puedes decirle, oye, aproximadamente, pues podemos impactar en tanto y podríamos reducir en x% por ciento, si pudiéramos hacerlo ¿no? y antes de llegar a producción, o sea, antes de que esto impacte a toda la población, a mí siempre me gusta, que esto es otra cosa, que, que no sé si lo tienen muy claro la gente, es experimentar, es básicamente esto que he hecho, o este automatismo o esta regla que estoy cambiando en el negocio con, con IA, es te la voy a dejar jugar solamente con un porcentaje acotado de la población, porque aquello que hemos probado en el análisis lo mismo no, no es tan bueno como nosotros nos imaginábamos al final. Y entonces, antes de que esto pueda impactar a todos nuestros usuarios, ¿por qué no lo ponemos un poco a jugar en un ámbito controlado? Y a partir de ahí, con eso, nosotros podemos testear esa hipótesis inicial que teníamos, ¿no? cuando, esté, cuando esté en una pseudoproducción, antes de que llegue al paso final. Y una vez que ya tengamos esto demostrado y que realmente veamos que, que ese impacto es el esperado y el deseado, pues ya sé que lo podemos dejar y desplegar a toda, a, toda la, a toda nuestra población de usuarios, ¿no?
1: Casos ideales.
0: Casos ideales. Esto, siempre Esto casos no siempre ideales.
1: funciona así, ¿verdad? Ya, no, no, claro,
0: claro. O sea, aquí te puedes encontrar lo que hemos dicho: desde que no tenemos los datos y hay que volver un paso atrás, hasta que podemos probar en eh, cientos diferentes modelos y vemos que tampoco ninguno nos extrae ninguna tendencia porque tenemos casos que son muy raros entre sí y, y que no podemos extraer nada de ahí e incluso que vemos que podemos fallar perfectamente en la experimentación que aquello que pensábamos nosotros que se podía cumplir porque claro como no algo que es automático y que no y que va a ayudar al usuario pues resulta que el usuario eh, lo rechaza, ¿no? Es decir, lo hemos visto todos con el tema de introducir los bots y las llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces, o sea, no solamente porque no nos reconozcan, pero cuántas veces al final acaba el usuario más enfadado porque dice, quiero hablar directamente con alguien porque lo resuelvo en dos segundos antes que con una máquina que me está llevando a pulsar números, eh, no terminar de escuchar, no terminar de entender, ¿no? Entonces, ese flujo muchas veces también hace que muchas veces estas iniciativas se puedan echar sí. para atrás, o haya que modificarlas, es decir que sean más transparentes para el usuario también depende un poco de cómo tengamos que interactuar con, con ese usuario ¿no?
1: claro, entonces todo lo que hemos estado comentando al final hay que tener siempre, ser muy consecuente con los plazos y al fin, entonces <risa> entendido ya, entendido, ¿vale? no vamos a entrar, no vamos a lugar más en esa parte el tema es que ahora desde el centro de excelencia tenemos en paralelo diferentes iniciativas, en la que hemos dicho primero hacemos esta fase de reactivamente nos llama el departamento de negocio hay este problema, oye creemos que puede ocurrir esto, que pueda venir del product manager, etcétera se va, se hace esos primeros workshop de discovery se ve con ellos, se entiende el negocio se analiza, sobre eso se puede crear un prototipo se crean los diferentes modelos se prueban, se comprueba de que hay la, lo, los datos necesarios que al final los resultados se intentan contrastar y validar se hace ese círculo, no ese ciclo de las veces de iteraciones que sean necesarias hasta refinar algo, negocio lo OK, produccionalizamos y le ayudamos en toda esa etapa donde este equipo lo que principalmente hace es que todo sea coherente con todo lo que se está realizando en el resto de, de la empresa. Ahí hablamos siempre desde el punto de vista reactivo. Pero entiendo que durante el tiempo que no tienen esas peticiones se hacen otro tipo de tareas más proactivas. Justo. O sea, aquí es básicamente estamos
0: enfocados un poco más al usuario, ¿no? ¿Quién nos consume? ¿Quién consume de ese centro de excelencia, no? Pero también el centro de excelencia tiene otros objetivos, que es básicamente vigilar por dónde puede impactar. Es decir, no solamente tiene que esperar a que le llamen a la puerta, solo esto es sobre todo es algo que está ya más establecido o quizás la empresa tiene muy claro cómo puede servir este centro de excelencia, también nos falta la parte de cómo vamos a dar a conocer ese centro de excelencia. ¿no? Eh, cuando se implanta, al final es con un, con un determinado objetivo y es tratar de impactar y reducir a través de, en este caso, de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay que buscar casos de éxito es lo que llamamos lo, lo, las manzanas que están por abajo ¿no? del, del árbol. ¿no? Cogemos primero aquellos casos de éxito que son fáciles de impactar y que podemos reducir fácilmente. pues eh, Podemos aumentar básicamente mucho el beneficio, reducir costes y demás. Y eso sí que se pueden fijar y pueden ser fáciles ¿no? en, en ese sentido. Estamos hablando ya cuando ya hemos cogido todas esas manzanas un poco, que seguramente eso ha dado pie a otras evoluciones dentro de ello, es cuando ya nos viene esa parte más reactiva. Pero primera parte, la más importante quizás, es cómo dar a conocer ese centro de excelencia y sobre todo quién van a ser nuestros interlocutores de la capa más alta. ¿no? Porque al final, si ellos tampoco no se creen ese mensaje de dónde vamos a impactar y por qué queremos hacer estos proyectos, pues muchas veces sin ese apoyo no vas a ser capaz de continuar en ello. ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido, cuando aquí pues, empezamos a lo típico, ¿no? toda la parte de transformación digital ayuda a que se empiecen a tomar decisiones con datos. Y cuando tenemos esas decisiones con datos, es ahí cuando ya estamos lo suficientemente en un estadio en el que podemos meter este, este centro de excelencia tecnológica. Porque ya tenemos a o alguien... Sea, todas
1: las preguntas que era ¿en qué momento tiene claro, sentido?
0: Es, es en ese estadio cuando ya tenemos a alguien que puede empezar a analizar cosas. no Estamos, por ejemplo, detectamos una necesidad de que se nos está yendo mucho de nuestro beneficio en operaciones que podemos intentar optimizar a la hora de pedirlas ¿no? Y es, en, y es ahí cuando eso tú lo ves con los datos y tú dices te dejan y te dicen bueno pues tenemos un problema en logística intenta ayudarnos ¿no? o, o vemos que nos estamos gastando mucho dinero en logística porque hasta al final en un dashboard tú puedes ver que capéis o donde se te están yendo los costes ¿no? a partir de ahí sería coger intentar coger los más grandes y tratar de reducirlo porque cualquier cosa que trate de reducir siempre va a ser bien y esta es la parte activa, es decir, ver dónde están los mayores pain points de nuestro negocio para tratar luego de localizar quienes dentro del negocio eh, pueden ayudarnos a conseguir ese, ese tipo de cosas, ¿no? En, en ese sentido. Y, y es aquí esa parte de vigilancia también que es parte de labor, un poco como decía antes, del, del data scientist, ¿no? De decir, yo me voy a encargar a lo mejor pues, de la rama de crecimiento o de la rama de coste o de la rama de lo que sea y a partir de ahí empiezo a mirar los distintos KPIs, tratar de reducir esa, esa parte de, de costes o desventajas que tenga mi negocio, etcétera, ¿vale?
1: ¿Y qué es lo que, entonces, esto siempre funciona? O sea, yo sobre todo estoy intentando <risa> y te lo he intentado ahí atacar alguna vez, pero todavía no me has contado una anécdota de estas de batalla de, de lo hemos intentado porque al final esto es difícil de adoptar y entonces no es tan fácil como contarlo, sino decir oye, cuando empiezo esto, ya empiezo a encontrarme, sobre todo, las primeras reticencias, los primeros obstáculos dentro de la empresa de que estas cosas funcionen. O sea...
0: o sea, básicamente la primera... O sea, yo creo que antes lo has apuntado muy bien y es el tiempo.
1: Esto no es una ciencia exacta.
0: O sea, esto no es que dos más dos sean cuatro. Muchas veces no, porque además, como tenemos usuarios de por medio, que cada, un usuario, cada usuario es diferente muchas veces, pues puede pasar lo que sea. Entonces, aquí pues te puedes encontrar de, de todo. O sea, yo me he encontrado muchos problemas con la barrera de entrada eh, directamente de eso no va a funcionar nunca... O seguimos confiando en nuestro experto porque me das un error y tú digas, bueno, pero es que ¿cuál, o, ¿habéis medido alguna vez cuál es el error de vuestro experto? Porque a lo mejor esto también muchas veces ni se plantea de, para saber si realmente este modelo que te acabo de presentar y que tiene un X% ciento de error está funcionando mejor o peor, porque al final eso tampoco se, se traquea, ¿no? Eh, y luego también hay muchas veces que directamente te llaman pues para hacer, en nuestro caso que es, somos un sector más de consultoría, te llaman para solamente probar. Eh, no es que este año nos sobraban est estos dineritos y que a ver qué, qué me podéis hacer, qué me vendéis. Y tú digas, pero señor, si es que no tiene usted ni datos, ¿qué, qué quieres que yo le venda? Porque nos hemos encontrado muchas veces que a la hora de entrar lo más importante muchas veces era que tuvieran claras cuáles eran sus fuentes de datos y dónde querían impactar y no tenían ni una cosa ni la otra. Y sobre todo que bueno que donde podamos impactar, pues bueno, no, lo podemos pintar en el dibujo, pero si yo no tengo datos para poder hacerlo, va a ser imposible no nunca poder hacer esta parte.
1: Estaba pensando que, digo, has estado todo cuando estábamos preparando el podcast, ¿no? <risa> intentando aguantarte en muchos casos la broma y tal y te está costando durante el podcast ahí es que yo no
0: yo es que es que yo soy más natural lo único que como estamos hablando de cosas serias pues me pongo serio si estuviéramos hablando en broma pues yo te ahí contenido
1: digo. como queriendo contar alguna cosa y...
0: no no o sea realmente no es decir realmente es verdad que me parece un poco un tema que tiene bastante de por sí bastante bastante chicha interna eh, y el tema es que realmente estoy intentando pensar en alguna cosa o alguna cosa graciosa que me haya pasado y demás, pero, pero es que al final yo creo que creo que intentamos al final convencer con, con básicamente poner nuestros... También nos ha pasado muchas veces que llegamos llegamos a primeras de proyecto, pasan cuatro meses y entonces volvemos de nuevo, ¿no? Es decir, ponemos en forma a la gente y luego volvemos. Y no, no estaba pensando que tuviéramos ningún caso ni ningún outlier así un poco raro, ¿no? Es decir, al final... Y el
1: resultado, siempre... pues vámonos al final, que es... Vale, ya tenemos más o menos claro el proceso que, eh, del, del centro de excelencia, es... ¿Qué objetivos? ¿Qué, ¿Qué se consigue con esto? ¿Qué hemos conseguido, por ejemplo, en tu experiencia? ¿Qué has conseguido?
0: Pues, hombre, yo he conseguido muchas cosas. Eh, todavía en una casa, me queda poco, pero algún día. Eh, pero la, la idea es eh, que al final pues el negocio pues, pueda ser capaz de tratar de automatizar todo esto ¿no? eh, y poder reducir mucho coste. Pues yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Pues he estado trabajando en proyectos pues relacionados con la parte de salud y hemos conseguido pues, tratar de reducir el tiempo de diagnóstico en algunos casos. Eh, más relacionado con otro tipo de cosas y de predicciones, pues tratar de ver cuanto realmente de, pues en el caso de costes, bajar bastante el coste a lo mejor porque teníamos sobredimensionados sistemas, porque pensábamos que iba a haber mucha más gente de la que había a la hora de utilizar una aplicación, o incluso eh, cosas como por detectar cosas operativas en determinados sitios, como pueden ser la detección de anomalías o fugas, que muchas veces son parte de la industria que, que no se ve y que a lo mejor pasan días. Eh, de hecho. Podemos pensar que es una cosa que está súper traqueada y hay muchos sensores y no es así, no suele ser así, ¿no? Es decir, al final te puedes dar cuenta con hay determinados sensores, no solamente los manómetros, o hay muchas líneas de cable tiradas o muchas líneas de, eh, de tuberías y no tienes siempre esa sensación de que se pueda romper en un determinado punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hemos preparado también sistemas para, para toda esta parte ¿no? de ese mantenimiento predictivo también en, en este caso, ¿no? Y, y ahí sí que te puedo decir que hay mucha parte de resultados que al final, eh, si no se lo cree la gente de negocio o no cree que en la tecnología les pueda ayudar, realmente ellos son los que te van a dictar que, que más que nada el, el digamos que el 80% del éxito de, de tu caso de uso. Porque si no tienes a alguien que realmente se lo crea o que realmente crea la tecnología, no independientemente del resultado que tengas, no vas a tener suerte para que se utilice. Básicamente. Has probado la tecnología, lo has hecho, has llegado, has dado un resultado, el mejor resultado del mundo que quieras, pero como no se lo crea aquel abanderado que está contigo, claro. no vas a poder hacer nada, ¿no? Y, y esto es, una, yo creo que de una de las valiosas lecciones aprendidas que yo me he llevado, que si no tengo precisamente a esa persona conmigo, no voy a poder hacer nada. Eh, y ahí es cuando, cuando sí que te tienes que ganar, pues, todo ese data storytelling, toda esa parte es cuando tienes que empezar a meter a toda esa gente dentro para que luego el resultado final sea
1: el adecuado. Pues estaba ya dándole vueltas o sea, dentro de la tecnología que estamos utilizando, no. O sea, por ejemplo, ejemplos de. Has puesto ahí algunos de los ejemplos que habéis hecho de inteligencia artificial aplicada ¿no? a diferentes sectores. ¿Qué es lo más interesante, o sea, más curioso, más diferenciador que has hecho últimamente?
0: Pues mira, eh, últimamente estoy metido en algunos proyectos así un poco random. Eh, he estado probando, por ejemplo, toda la parte de Whisper y tratar de... de eh, es que yo en, en mi tiempo libre me dedico a las artes marciales, aparte. O sea, aparte de hacer café, que a mí me encanta el café, eh, la otra es que me dedico a las artes marciales. Y he estado intentando ayudar a mi profe, que están sacando vídeos sobre cursos y demás que lo hacen en español, y e intentar ayudarle a traducir directamente... Eh, pues sacar todos los subtítulos, tratar de sincronizarlo y agilizarle toda esa parte. O sea, esto es un proyecto desinteresado porque, como OpenAI abrió su modelo, este Whisper, eh, últimamente, pues básicamente me cogí Whisper, lo tradujimos, eh, me lo bajé, le hice un par de scripts y ahí está funcionando él básicamente ahora ya lo tiene para poder ejecutarlo, subir el vídeo y ya enseguida pues le, le sale todo sincronizado, ¿no? Entonces, eh, hemos conseguido, dice, el primer vídeo que él hizo así, de esa manera, que lo hacía de manera más man, man, manual, estaba tardando del orden de un día o del orden de un par de días y ahora pues hemos conseguido que en 10 minutos pues ya esté todo. O sea, sube el vídeo, lo que tarda en sube. traducirlo… Y lo chuta ya directamente con el, con el subtítulo. Así que pues eso. Otras cosas que he estado haciendo últimamente. O sea, me, me mola mucho el tema del arte y el tema de los Stable Diffusion. O sea, aparte de, de, de esto, pues... Eh, estaba pues mirando a ver cómo podía hacer alguna cosa, man, pues, ágil, o sea, vi el test tu Pokémon y dije, pues, voy a cambiar los Pokémon por, por, otra, por otra cosa. Y entonces, pues, estoy cogiendo las fotos de mis colegas y viendo, o sea, haciendo un poco el random como fusión de, de colegas. Y entonces, pues, nada, pues eso lo tengo. Eso, eso, eso es lo último que estoy haciendo, un poco para entrenar y hacer un fine tuning de, de un modelo, ¿no? entonces es verdad que... Yo tío final... eh,
1: que esto al final es parte de la experimentación. Después para, sí, sí, para sí, llegar sí, a ciertos sí, sí. proyectos hay que jugar también.
0: <ríe> así es, así es. Y nada, o sea, bastante, bastantes cosas random. En este sentido, bastante cosas random. Esto es más mi tiempo libre. Luego, pues aquí, pues evidentemente, sobre todo lo que últimamente, últimamente, últimamente nos viene es yo creo que todo lo más relacionado con producción produccionalización, ¿no? Es, esa última milla, ese MLOps y demás... Eh, que no están terminando de conseguir de aterrizar porque evidentemente lo que decíamos antes, ¿no?
1: Yo creo que acabas de resumir dos puntos que normalmente suelen fallar bastante los centros de excelencia. Y es que, por un lado, necesitas un gente una, un tipo de personal ¿no? que tenga ese perfil más investigador, más research, que le guste uh -huh. más juguetear y probar cosas nuevas. Porque si no, si no, finalmente siempre terminas haciendo las mismas cosas. Justo, justo. Entonces necesitas un poco salirte, ¿no?, de esa zona de confort, e ir más allá y ver otro tipo de negocio, y probar otro tipo de tecnología y ver cómo unir, entonces necesitas también ese tipo de perfil más de con ese corazón de innovación, ¿no?, que te empuje hacia ello. Y por otro lado, también necesitas pues esa persona que aterrice lo que hemos dicho que falla muchas veces, que es el produccionalizar todo esto, ¿no? O sea, ya, ya hemos es. jugado, hemos visto que funciona y ahora cómo lo meto yo en negocio y hago que esto sea un Justo. reloj totalmente calibrado, ¿no?
0: Justo, y aparte que es verdad que tienes muchos insights de los, de los modelos que ni siquiera se está traqueando ni se están utilizando, porque de hecho tampoco hemos hablado de muchos problemas que suelen pasar, ¿no? Que cambian, las tendencias cambian. Entonces, ¿cómo reentreno, reentreno modelos con lo que tengo? ¿O tengo que cambiar el approach? ¿Qué decisión tomo? Porque también puede pasar que directamente lo que yo hice hace cinco años no me funcione para nada de, de, después de esos cinco años porque las tendencias cambian, la gente se adapta. O sea, ya sabemos el dicho de echar la ley echar la trampa. Así Totalmente. que vamos cambiando y tenemos que evolucionar. no Y es en ese sentido cuando todo esto de MLOps y demás al final no dejan de ser unas prácticas que te ayudan para poder tener tracking de, todo, de toda esa parte.
1: Estás ahí hablando de tendencia. Una pregunta obligada en el podcast es el metaverso. Se lo hacemos a todos los que, los que pasan por aquí, ¿vale? No te sientas especial, es todo a todos. Es que es para ti, y sobre todo en este caso, ¿no? ¿Dónde ves la inteligencia artificial aplicada a esto?
0: Pues mira, tío, me alegra que me hagas esta pregunta, porque de hecho tengo un colega que ha montado una startup más relacionada con todo el tema del metaverso un poco la Web3, todo el tema de la tokenización y demás... Y, y me gusta mucho, eh, no sé si se pueden decir nombres, ¿se pueden decir nombres? Sí. Bueno, pues la empresa se llama Coco Bay y la verdad que, que mi colega Javi pues, ha tenido una idea pues lo que al final ha sido un poco lo que, la evolución de comunidades, ¿no? Eh, yo me siento muy identificado con este tipo de ideas porque al final es... Más la, la evolución natural, la tendencia de cómo nos vamos a relacionar en el futuro y que no es necesario tener que estar cara a cara, lo hemos visto, ¿no? Es decir, podemos estar en remoto, podéis estar escuchando este podcast, podéis hacer lo que queráis. Eh, y ese, ese consumo de información y esas interacciones cambian a lo largo del tiempo. Y esto no deja de ser una evolución más. Es una tratar de interactuar de manera pues, más natural dentro de un medio que es totalmente digital. Y eso sería como la base de lo que yo denominaría el, el metaverso, lo que tiene que funcionar. Luego ya de ahí, lo que crezcamos por encima, pues por ejemplo, transacciones, pues si queremos meter el blockchain, si queremos meter toda la parte más de cómo vamos a movernos mejor dentro de un mapa, dentro de una habitación, dentro de, dentro de algo que al final muchas veces lo que estamos equivocados es que nosotros no podemos concebir más allá de tres dimensiones, o sea, porque, porque estamos caracterizados así. Y te lo digo porque muchas veces tenemos modelos que analizan 520 variables o 520 dimensiones. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos llegar a pensar así. no Y, y si nos salimos de ahí es cuando empezamos a romper un poco y la gente no termina de, de adquirir no esta parte. También es verdad que como somos gente que, que pensamos que esto va a ser como un juego, pues quizás también te ayude a desarrollarte no ahí es decir cuántas veces hemos jugado a juegos colectivos o cooperativos y al final creas muchas veces esa comunidad con todos tú con todo tu colectivo donde al final te gusta reunirte eh, para poder charlar con ellos de lo que sea no yo es verdad que muchas veces con mi, con bastantes antiguos compañeros utilizo utilizaba ya Discord desde hace bastante tiempo y para mí tener una oficina virtual eh, era como un clásico no es decir yo me metía en, en un canal venían mis compañeros, charlábamos, pues esto es lo mismo, pero intentemos llevarlo a algo, un ámbito más 3D y que nos podamos ver y podamos interactuar un poco más. ¿no? O sea, ese sería para mí lo que para mí debería ser el metaverso al corto. Al largo, pues mayor inmersión, eh, poder estar dentro, también poder estar fuera, consumirlo desde diferentes medios, hacer un poco más de diverso eh, todo el todo el metaverso. Fíjate, ¿eh? me ha salido un paleado. ¿eh?
1: <risa> a ver... Pero también hay que dar cabida ¿no? a que esas inteligencias artificiales también van a formar parte. O sea, me refiero a que Por también supuesto. dentro de los que os dedicáis a esto, o uno sea, de los mayores retos va a ser el típico de, de ser capaz de si una persona, como pasa en los videojuegos, es capaz de saber si está delante de una inteligencia artificial o de una persona.
0: Tú date cuenta que yo he empezado diciéndote que yo me metí en este mundo, o sea... ¿Por qué? Porque a mí me flipa hacer seres inteligentes. O sea, creo que es una de las cosas, lo del el Artificial General Intelligence, es el, el AGI, que está también bastante más en innovación, bastante pues hemos visto DeepMind, con todo el tema de AlphaFold, tratar de resolver problemas de la vida cotidiana desde otro punto de vista. Esto, en, digamos que en los próximos años va a ser también, o sea no voy a decir se va a resolver porque es que es un problema muy complicado no sé cuándo se resolverá, lo mismo pasan 50 años y todavía no hemos llegado pero, pero sí que es verdad que eh, tampoco necesitamos tanto como para sentir que tenemos un ser eh, inteligente a nuestro lado. ¿no? Es decir, muchas veces los bots que tenemos nos pueden tratar de engañar porque su interacción y su lenguaje y el tema del contexto nos ayuda a que al final parezca que estamos manteniendo una relación ¿no? con, con, un, con un determinado ente. Y aquí es muy sencillo, es decir, eh, también te he dicho que el metaverso para mí es interacción digital. Entonces puedo interactuar con muchas cosas, puedo interactuar con modelos, puedo interactuar con seres inanimados o, in, o inteligentes que llamamos inteligentes, y todo el mundo no se acuerda de la película de Her. O sea, un poco lo que pasa con el sistema operativo es que yo no veía a nadie. Yo en, en, esa, en esa película eh, se interactúa con un sistema operativo que es una voz y que, y que realmente, pues a través de inputs distintos, es capaz de interrelacionar con el ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué no? eso va a poder pasar, o sea, yo lo veo fácil y, sí, sí, y claro yo creo
1: que seguro que va a pasar, no sabemos cuánto tardaremos en verlo, <risa> pero es pasará.
0: Eso es, eso es.
1: Y para cerrar, porque sé que podríamos estar mucho más rato hablando, tú estarías deseando. Yo vamos, o
0: sea, yo por mí me quedado. A ti cerrado. acabamos de empezar, ¿no? Yo vamos, estaba calentando solo.
1: Javier, que no sé si nos quieres contar algo más de la, por ejemplo, <risa> yo te iba a hacer como como cierre, pero tú aquí sabes de ampliarlo lo que considere que es que te iba a comentar hemos estado hablando de todo lo que al final hemos ido enfocando ¿no? a, a lo que era el centro de excelencia de inteligencia artificial ¿no? y, y, y cómo aplicarlo a las empresas ¿crees que esto es algo que ahora mismo está muy extendido? ¿o ¿crees que solo pocas empresas lo tienen? yo creo
0: que una de las claves es lo que has dicho tú antes, el volumen ¿no? de cómo de grande es la empresa eh, quizás dependiendo de cómo sea eh, es necesario estandarizar y sobre todo no voy a decir el volumen, porque creo que al final es que tengamos una empresa como muy dividida, muy compartimentalizada y tengamos muchos silos quizás entre ellos.
1: Es que en las pequeñas esto también está el experto de ahí al que todo el mundo va y le pregunta, que hace un poco ese rol. O sea, claro, eso es a lo que me refiero, que, pero que, no,
0: que nadie se piense que el centro de excelencia es algo muy grande, no, que quizás es un pequeño equipo con dos o tres perfiles que saben del tema y que pueden ayudar al negocio. O sea, no es necesario que sea un, un equipo de 200 personas. ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de lo que tú has dicho. Pues si tengo una persona que es la que sabe y la que más o menos tiene la visión, por dónde puede ir la tecnología y un poco las piezas clave. es sí, lo que Sí, una persona interesa. que le apoye
1: al cómo meter esta parte de negocio ¿no? y cómo acompañar, ¿no? que dé esa visión de negocio. A... Eso es,
0: eso es. Sobre todo, muy importante el, el, el que. Para mí, una de las cosas, yo creo que al final es, uno, la actitud. como Y datos. Quiere. O sea, el mínimo de... Datos y la capacidad de comunicación. O sea, eso de saber cómo transmitir los resultados eh, para poder empezar es muy importante. Porque si no te metes al carro, a tu negocio y a todo el resto de personas, no terminas esa, ese proyecto. No, no va a llegar a, a buen recaudo, ¿no? Entonces... Esta persona o personas tienen que ser buenos comunicadores con respecto al, a la iniciativa en la que estén metidos. ¿no? Eso, eso, es, eso es fundamental. Entonces, eh, contestando un poco a tu pregunta, que me ha ido un poco por las ramas, como ya has visto que siempre ha no, agradado. No. Pues,
1: desde, no. desde que te he dicho que es la última, estás usando todo lo que se te ocurre. Es que, tío, no puedo hacerlo de otra manera. ¿eh? Es, que es así.
0: Y, y sobre todo, o sea, para mí... Eh, yo creo que cada vez estamos viendo cada vez más eh, data scientists dentro de todas las empresas. Si no son uno, son dos, porque la ingente cantidad de datos que se están generando eh, es muy brutal. O sea, ya podéis ver que en YouTube la cantidad de vídeos y de información que puede sacar de ahí ya es bastante grande, así que imagínate si nos vamos dentro de una empresa que está monitorizando 24-7 a cada uno de sus usuarios o las distintas actividades que tengan que hacer, como por ejemplo desde registros de logística, que es mucho más sencillo ¿no? de pensar. Entonces, eso, eso es necesario y está ya para. O sea, hay mucha gente que ya está contratando pequeños equipos de data scientists que hacen la labor de ese centro de excelencia que estamos hablando. Y ellos son sí. los que se encargan de implementarlo.
1: Creo que además que, que has generado dos preguntas más. La primera es la de. Entonces, el centro de excelencia es una de las cosas que tiene también mucho sentido para centralizar, por ejemplo, el tema más ético-legal de, de la inteligencia artificial. Bueno, aquí podemos, Es complicado, a, es un a, tema que podemos, no todo el mundo dentro, dentro de la empresa tiene que saber. Si no pongas ojillos de a, <risa> a, algo acotado, Edu.
0: Es que yo ya estoy diciendo que firmo la parte 2 de este podcast, cuando tú quieras. Eh, no, en, en este sentido, con la parte legal y ética, eh, creo que falta mucho. De hecho, también si queremos podemos meter incluso, es que esto da por un lado la parte ética y por otro lado la parte de sostenibilidad ¿no? también. Que también mucha gente se pregunta ahora, con todos los modelos estos tan grandes, eh, lo que estamos consumiendo de electricidad y demás, eh, cómo impacta en la huella de, carbón, ¿no? de de incluso de los propios modelos. Pero bueno, sin desviarnos ahí, aunque ya lo Te, ganado,
1: dicho, te ha ganado la participación en otros, ¿eh? no te preocupes.
0: <risa> y eh, la parte más ética y demás, al final hay muchas cosas que... Tenemos muchas librerías últimamente que relacionadas con toda la parte de explicabilidad. Hay muchos dashboards. Pero creo que esto no es una parte que se explote demasiado. Eh, te lo digo porque seguimos teniendo muchos modelos de caja negra, seguimos confiando mucho en la parte de que el código es código y de que nos está costando llevar la producción ya con todo eso y entonces no queremos ver todavía lo que hay dentro. No queremos saber. Hay también muchas veces que en los negocios se toman determinadas decisiones porque eh, los profesionales anteriormente las tomaban y entonces no queremos impactar todavía ese tipo de cosas. Pero ahora sí que se está empezando a ver que ya empezamos a… tratamos de intentar de salir de esa, de esa parte gris y, de hecho, lo hemos visto, ¿no? La, la Unión Europea ha puesto un, alguna ley para poder tratar de explicar los algoritmos o por qué se toman decisiones dentro de plataformas tecnológicas. Eh también se dan muchas veces cuenta de joder, ¿por qué está tomando esta decisión este algoritmo? ¿Por qué le estoy metiendo esto con este tipo de datos y me está sacando algo que no debería ser cuando, le, cuando solamente cambio una de las variables? ¿no? Y es en ese sentido donde todas estas librerías tratan de pues, poner un poco blanco sobre negro y dar un poco más la, la, la parte de whitening del modelo que se llama, que es tratar de poner un modelo de caja blanca donde todo esté perfectamente explicado, se puedan tomar decisiones y que digamos que intentemos no hacer mucho eh, lo que estamos haciendo, ¿no? no que un modelo tome decisiones por sexo, raza o estrato social, sino que muchas veces eso de ahí eh, tratemos de tenerlo en cuenta o quitarlo de nuestro modelo para que pueda hacer cualquier tipo de predicción y que no... Eh, tenga ningún colectivo por detrás afectado por ello ¿no? esto, esto es muy importante y es una de las labores que yo creo que es clave también muchas veces cuando tenemos usuarios de muy distinta índole ¿no? es, de, es muy distinto por ejemplo en un sector más industrial donde hago un mantenimiento predictivo donde tengo solamente una máquina en la que no intervienen personas por ejemplo que cuando ya tengo algún producto más relacionado con personas pues, pues ya sean por ejemplo segmentos eh, quien está tomando de determinados pues, es eh, quien está viendo a lo mejor eh, o quién compra qué cosas, eh, ahí ya sí que hay que tener un poco de cuidado también de cómo elegimos eh, precisamente eh, esas variables para que no incurramos en que a lo mejor porque por nuestra historia eh, tengamos un determinado sesgo ¿no? y es toda esta parte del bias que nos lleve a que nuestros modelos pues digamos no sean capaces de evolucionar y de sobrepasar este, este sesgo porque no tienen ese cambio dentro de la historia ¿no? También aquí conflicta un poco con muchas veces con el negocio, porque si el negocio dice que yo tradicionalmente me dedico a esto, pues bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento de que tengamos que evolucionar también ese negocio. Totalmente. ¿no? Entonces, ahí es cuando deberíamos pues, empezar a pues, también detectar esas necesidades y muchas veces no incurrir en precisamente en hacer esa distinción por determinadas variables que no tienen sentido llegar a tomarlas. ¿no?
1: Y ya para cerrar. <risa> ahora, de verdad, ahora, ahora de verdad, ¿vale? vale, vale, vale. Eh, de cara a montar un centro de excelencia, ¿en cuánto tiempo, mojate, crees que se puede amortizar?
0: Yo iba a decir que nos llamen primero. Que esto, esto siempre queda bien, ¿no? Eso, bueno, para, tú vas tú la publi. Yo, ya yo, ya yo ya llamo que, que, public... que, que nos llamen, que nosotros se lo montamos, vamos, eh, y les dejamos un centro de excelencia. Mm. Buen, buenísimo, buenísimo. Eh, pero no, para continuar un poco con el tema del periodo de tiempo, pues eh, yo aquí siempre digo que depende. Depende de qué, de que tengamos, por ejemplo, las personas identificadas dentro del negocio que van a apoyar esta iniciativa, eh, que tengamos un poco toda la parte arreglada de, pues, tanto de transformación digital, más datos, más tal, que tengamos un poco toda, toda esa parte. Eh, y una vez que tengamos un poco ese caldo de cultivo, pues es fácil, ¿no? Es llegar y decir, vale, vamos a intentar hacer unas primeras POCs que pueden durar tres meses, eh, como mucho donde hemos analizado los datos, hemos analizado el negocio y vamos a enseñar de la tecnología y lo que es y a partir de ahí vamos a seguir desarrollando casos de uso. O eh, si yo ya lo tengo muy claro y yo ya vengo trabajando con este tipo de tecnologías y sé hacer muchas cosas, pues lo que me queda es a lo mejor poner en forma todo lo que tengo. no Pues a lo mejor ahí sí que tengo que tener un poco más de entre tres y seis meses para poder pues poner... pues Tratar de estandarizar todo el tema de los modelos, dónde están entrenando, qué, cómo los voy a poner en producción... Eh, cuáles son mis diferentes sistemas, ¿Cuánta gente, cuántas eh, unidades corporativas componen eh, los modelos o quiénes están bebiendo de ellos, eh, ¿quién, dónde, dónde necesito representar esta información muchas veces, dónde voy a dejar ese output, ¿está directamente tocando al usuario o es solamente porque nosotros queremos tomar decisiones y entonces estamos a, a, tratando de automatizar? ¿no? Ahí entra un poco más la labor de poner en forma todo el ASIS para un 2 que sea mucho más digital y mucho más accesible y activo para, es decir, para todo esto.
1: Una, una, vez, una vez ya tenemos el equipo, en los tres primeros meses ya podemos empezar a ver una serie de resultados de impactos rápidos en el negocio, de los más sencillos. Efectivamente. Y se puede llegar a una madurez en lo que serían los seis meses y el año.
0: Exacto eso sería un poco más o menos el timeline también te digo que lo que te digo, hay una serie de prerequisitos ¿eh? es decir, que eso que no nos olvidemos de ellos, que son muy importantes y que muchas veces decimos, vamos a montar esto y luego cuando nos echamos las manos a la cabeza cuando decimos, joder, si es que no hemos conseguido nada en esos tres meses, pues es que a lo mejor alguna de las patas no acompañaba a la implantación de ese centro tecnológico
1: bueno, lo primero para esto es que tiene que haber totalmente apoyo desde la parte que hemos dicho, ¿no? más Por alta supuesto. de la compañía porque si no al final lo que puede ocurrir en muchos de los casos es que reubiques a la gente o priorices otras cosas Justo. más del día a día que el estar mirando ¿no? sobre qué cosas pueden impactar a futuro. O sea, eso, eso, es, es. eso es, eso es. Pues Edu, no sé cuánto hemos estado, pero seguro que contigo...
0: Tío, espero que, espero que no haber sido el más chapas de todos, porque vamos...
1: No lo sé, no lo sé. Ahora lo averiguaremos. Pero en general yo me lo he pasado muy bien. Creo que hemos aprendido mucho de, de cómo hacer un centro de excelencia, que era un poco también el objetivo, ¿no? Y, y que nos hayas contado un poco de anécdotas, que al final estás te has tenido ahí con, con lo que es tu sentido del humor un poco contenido, pero bueno, al final lo hemos visto, lo, lo has sacado, o sea que. Yo, me ha yo, yo es
0: que me han dicho que estuviera serio, entonces aquí la dirección, tío, del programa.
1: Entonces la verdad es que ha sido. Me lo he pasado muy bien, hemos aprendido, espero que todo el mundo que nos esté escuchando lo haya encantado. Y, y nada, ha sido un placer, Edu, Matallana que haya estado con nosotros. Ah, muchas
0: gracias a vosotros por invitarme y nada, yo. Bueno, estoy, y, y además bien hemos bien sacado una siguiente
1: temática, o sea, ¿Te la que. De la parte 2, ya. Claro, de la parte 2, no sé si la harás solo os acompañado, pero... Eh, encantado, yo sí.
0: cuanta más gente mejor. O sea, esto, vamos.
1: Pero tocaremos la parte legal. Es una parte que, sobre todo, esa parte que ha ido comentando de su enlace a la parte de sostenibilidad, que creo que es bastante interesante y curiosa de, de seguir navegando por ahí. Lo has preparado muy bien para que haya una segunda parte. Muy bien. Por Entonces, supuesto, hay que dejar el cliffhanger Pues nada, un placer haberte tenido con nosotros. A todos los que nos estáis escuchando, pues encantado de que hayáis llegado hasta aquí. Y nada, y recordaros sobre todo que que os suscribáis, que intentamos generar pues, muchos más episodios con esta temática, darnos todo el feedback que consideréis, si os están gustando, si no, si cambiaréis cualquier cosa y, y ya sabéis, nos podéis en, eh, seguir en vuestra plataforma favorita de podcast, da igual que sea Apple Podcast, Spotify, YouTube, estamos en, creo que en todos los medios nos podéis encontrar y para más información de todo lo que ha comentado Edu, lo dejaremos en, en las notas a pie del podcast. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias por escuchar
0: este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.